0: Areena. Niin kyllä mä muistan, että oli semmoisia tilanteita, missä niin mä koin, että vaikka äm, meidän lapsista, jos me molemmat puhutaan heistä, niin sitten niin jotenkin katse kohdistuu Ellaan, koska hän on se synnyttänyt osapuoli. Että sitten mä jäin vähän niin semmoiseksi kakkosäidiksi jollain tavalla. <tos->
1: Olen Sara Perttunen. Tämä on Kelvoton vanhemmaksi podcast. Tateenkaari-perheillä tarkoitaan lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- ja tai sukupuolivähemmistöön. Tänään puhutaan perheen perustamisesta naisparin näkökulmasta ja vieraana on kolmi lapsista perheestä äiti S eli Susanna. Tervetuloa. Kiitos, kiva olla täällä. Teidän perheeseen kuuluu siis kaksi äitiä, sinä ja vaimosi Ella eli äiti E, sekä syksyllä neljä vuotta täyttävät kakset sekä reilu puolivuotias vauva. Hei, mistä tämä tulee tämä äiti S ja äiti E?
0: No siis se tulee oikeastaan siltä ajalta, kun me odotettiin meidän kaksosia ja sitten me mietittiin, että mitkä nimitykset me haluttaisiin valita niin äiteinä. Ja palloteltiin kaikki mamma ja mamia äiskä ja kaikki mahdollisia, että mit, mitkä olisi hyvät. Mutta sitten meillä oli kummallakin oikeastaan se äiti sellainen, millä me oltiin kutsuttu omia äitejämme ja siihen sanaan jotenkin liittyy niin paljon sellaista. Tunnetta, niin me kummatkin haluttiin se nimitys ja sitten ää, me oltiin suuria LK-faneja, semmoinen sarja, jossa on tota paljon lespoedustusta. niin tota siellä oli sellainen sateenkaariperhe, jossa oli Mama B ja Mama T ja siitä me oikeasti, oikeastaan saatiin se ajatus, että olisi niin äiti ja sitten se etukirjain, eli äiti S ja äiti E.
1: Oi ihana, ihana tarina. <hah> no hei, miten te olette Ellan kanssa tavanneet?
0: No meillä on ollut työpaikkaromanssi. Me tavattiin tosiaan töissä 2014, kun kun mentiin samaan tiimiin, tehtiin molemmat digitaalista markkinointia ja oltiin siellä avokonttorissa, istuttiin vierekkäin ja tutustuttiin sitä kautta ja ja tuota, oltiin aluksi työkavereita ja ystäviä ja sitten yhdessä työpaikan illan vietossa, niin löysimme toisemme ja, <tosimus> ja rakastuimme ja, ja sitten kaikki etenikin tosi nopeasti sen jälkeen.
1: Kuinka pian aloitte puhumaan lapsista?
0: Oh, no siis varmaan oikeasti ensimmäisillä treffeillä melkein. <tosimus> se, oli meillä, se oli meillä niin iso haave kummallakin ja tota, Mä olin siinä kohtaa itse jo ajatellut, ajatellut niin, että jos mä en löydä, löydä ketään, joka niin jakaa tämän haaveen ja halu perustaa mun perheen, niin mä menen sit itsellisenä naisena hoitoihin jossakin kohtaa, että se oli mun niin iso, iso haave se perheen perustaminen. Ja sitten onneksi, kun rakastuin Ellaan, niin, niin tota onneksi hän, hän sitten oli ihan samaa mieltä, että haluaa perheen
1: yhdessä perustaa. No mitä vaihtoehtoja naispareilla on, kun lähdetään puhumaan perheen perustamisesta?
0: No siis on moni vaihtoehtoja. Mä muistan, että me surfailtiin tuolla Sateenkaariperheet ry-virkkosivuilla ja tutkittiin sieltä ja oltiin meilitsekin heihin yhteydessä. Ja tosi paljon netistä etittiin, etittiin eri vaihtoehtoja. Aika yleinenhän on semmoinen muumimukimenetelmä, eli sellainen, että hankitaan jotain kautta lahjoittaja. Eli siittiöiden lahjoittaja, se voi olla joku tuttu tyyppi, tai sitten netin kauttakin voi löytää jonkun, joka haluaa lahjoittaa siittiöitä. Ja, tota, ja sitten ihan koti-inseminaatiolla ruiskastaan ne oikeaan aikaan sinne kohtuun, niin sitten saadaan raskaus alkamaan. Eli se nyt on yksi vaihtoehto. Sitten adoptio, se on vähän vaikeampi siinä mielessä, että esimerkiksi ulkomailta ne niin lähettävät maat, että jos esimerkiksi ajattelee, että vaikka Filippiineiltä adoptoisit, niin ni niin lähettäville mailon aika tarkkoja kriteereitä ja yksi niistä on monesti se, että pitää olla mies-naispari, jotka adoptoi. Niin se on niin vähän hankalampi meille sateenkaaripareille. Sitä me mietittiin sitten. Sit Hyvin yleinen on ihan hedelmöityshoitojen kautta, että menet klinikalle ja siellä sitten valitaan lahjoittaja ja ja näin. Sitten on toki apilaperheitä, mitä mäkin tiedän yhden yhden apilaperheen, missä on miespari ja naispari yhdessä sitten hankkineet lapsen. Ja silloin lapsella on siis kaksi äitiä ja kaksi isää. Että on on niin monia vaihtoehtoja, mutta mihin me päädyttiin, niin me päädyttiin siihen hedelmöityshoito-vaihtoehtoon, että mentiin yksityiselle klinikalle ja siinä oli oikeastaan isona syynä se, että se on niin, niin tavallaan selkeä juttu, sitten, että, että se lahjoittaja on, on siinä mielessä tuntematon, että me ei tulla häntä ikinä näkemään tai no, jos meidän lapset haluaa joskus tulevaisuudessa selvittää, että kuka se lahjoittaja oli, niin heillä on toki siihen oikeus, mutta, mutta hoitovaiheessa ei, ei niin tavattu tätä henkilöä ja sitten hän on luopunut kaikista oikeuksistaan, eli hän ei, ei halua tunnustaa isyyttä eikä mitään. Ja meillä oli aika selvänä, että me haluttiin, haluttiin, että meidän perheessä on kaksi vanhempaa, minä ja mun, mun vaimo. Niin tota, joo, oikeastaan noista syistä päädyttiin siihen, siihen tota hoitopolkuun.
1: No miten se käytännössä menee, että niin kuin, miten tämä lahjoittaja sieltä niin kuin, löydetään?
0: Mm. No öm, siinä on tiettyjä kriteereitä, mihin saa itse vaikuttaa. Ö, ja me esimerkiksi juteltiin meidän lääkärin kanssa ja, ja tota, hän ole, hänellä oli ajatuksena, että kun me alettiin aluksi hoitaa mun vaimoa, koska hän on mua vähän vanhempi, niin ajateltiin, että se olisi hyvä häntä nyt ö, ensimmäisenä koittaa saada raskaaksi ja ehkä joskus tulevaisuudessa sitten mua. Niin kun mun vaimolta tuli sinne munasolut, niin koitettiin sitten saada niin kun, se lahjottaja vähän niin mätsäämään mun piirteisiin. Et kun mä oon vaikka aika pitkä nainen, niin sitten koitettiin löytää joku aika pitkä mies ja vähän mätsätä hiusten väriä ja silmien väriä ja niin edespäin. Mutta hyvin harvoihin asioihin siinä pystyy vaikuttamaan, että se on, se on käytännössä silmien väri, hiusten väri, pituus ja sitten... Öö, kansallisuus sillä tasolla, että, että me tiedetään, että hän on pohjoismaalainen, äm, mitä me saadaan tietää, mutta et ei, ei ole muita tietoja hänestä.
1: Ja tuleeko sieltä siis ihan, ihan sitten, niin kuin, että no hei, että tässä niin saataisiin vaihtoehtoja, vaihtoehtoa, että on niin ABC vai, mm. vai, vai, vai miten, miten se menee? No siis
0: meillä meni niin, että, että kun me oltiin toivottu nämä tietyt asiat, Öm, niin sitten meiltä tarjottiin tällaista lahjoittajaa, mutta itse asiassa me tehtiin niin, että me ei, me ei hyväksytty sitä ensimmäistä Mä en muista, mikä se syy edes oli, mutta mä muistan, että se oli niinku must lähtöisin, että mä, mä sanoin, että ei, ei tätä, että otetaan kuitenkin niinku seuraava vasta. Öm, ja sitten mä jälkikäteen että se on itse asiassa aika hauska, että, että toi yksittäinen asia on niinku ehkä mun suurin kontribuutio niinku geneettisesti meidän lapsiin, koska jos mä en olisi sanonut, että ei tätä lahjoittajaa, vaan toi, niin eihän meidän lapsi olisi olemassa sellaisina kuin he ovat. Ähm, mutta ei sitä tietysti silloin ajatellut. Ähm, mutta joo, siellä tuli ehdotus. Sitten toine, Toinen ehdotus oli se, mikä, tota, mikä me äänäs hyväksyttiin tai sanottiin, että joo, lähdetään tällä etenemään. Ja, ja, tota, ja sitten me aloitettiin ne inseminaatiot siellä, siellä tota klinikalla.
1: No minkälainen prosessi oli sitten tämä?
0: No siinä tota, öö, mentiin sinne klinikalle ja oikeastaan se inseminaatio itsessään on tosi nopea, nopea juttu, mutta jo, sitä ennen jo aika paljon ultraillaan ja valmi, varmistetaan, että siellä kypsyy munasolui oikea määrä. Ja, tota, ja sitten siinä inseminaatiossa, mikä mun mielestä oli kauhean ihana, oli se, että mä sain ruiskasta <laughs> semmoisella tota, ruiskulla ne siittiöt sitten Ellan kohtuun ja ja että mä olin silleen mukana siinä, siinä tota projektissa fyysisestikin, kun mä ne ruiskasin sinne. Ja jo siellä huoneessa oli meidän lääkäri ja minä ja Ella. Ja, ja tota, sitten tehtiin tämä inseminaatio ja sitten aina odoteltiin parin viikon piina viikot, että et onnistuiko. Ja meillä kävi niin, että kolme kertaa ei onnistunut ja neljännel sitten tärppäs. Ja silloin tärppäskin kaksi, eli... Eli tuota, kaksoset sai alkunsa.
1: Ja te tiesitte just silloin jo, että on mahdollisuus siihen, että tulee kaksosraskaus.
0: Joo, joo kyllä. Eli ennen sitä toimenpiteitä sitä inseminaatioa, niin oltiin ultrattu, että siellä on nyt kaksi, kaksi munasolua irtoamassa, että tässä on nyt ns. riski kaksosraskauteen, että mitä tehdään, että, että tuota tehdäänkö inseminaatio vai odotetaanko seuraavaa kiertoa, ja meille oli ihan selvää, että ilman muuta. Ja se oli oikeastaan silloin jo niin kuin ihana ajatus, että voi vitsi, että mitä jos me saataiskin kaksoset, että, että me oltiin tosi innoissamme.
1: Ja niin, tämä, tämä inseminaatio johti sitten teidän kaksosiin. Minkälaista oli päätös, oli niin kuin naisparina olla neuvolassa? Mm, no mun mielestä se oli äh,
0: pääpiirteittäin. Niin ihan hyvä kokemus. Sellaisia yksittäisiä juttuja mä muistan, että kun me mentiin sinne Neuvolaan ekaa kertaa, niin siellä oli semmoinen juliste seinällä, missä luki, että lapsi tarvitsee. Sitten siinä oli kaikki asioita, mitä lapsi tarvitsee. Ja yksi oli äidin ja isän. Ja mä muistan, että kun mä luin sitä siinä, niin tuli jo vähän semmoinen niin ei tervetullut fiilis tavallaan, että et et niinku heti siellä seinältä seinällä tollainen. Ja sitten mä mietin myöskin niinku esimerkiksi yksin lasta odottavia äitejä. Niin onhan toi heillekin aika, aika niinku ikävä
1: tervetuloa. Ja, ja eletään kuitenkin vuotta 2018. <tulut> Joo,
0: jep, kyllä. Joo, sen jälkeen se on mun mielestä poistunut sieltä
1: <tulut> seinältä se juliste. Annoitteko palautua?
0: <tulut> no en mä, en mä muista. Ehkä me annettiin. Kyllä me aina yritetään antaa, jos me löydetään jotain. Niin sillä ystävällisesti, että voisiko tämän niin muokata tähän päivään. Mutta joo, siis me oltiin, oltiin jokaisella käynnillä yhdessä Ellan kanssa siellä. Ja kyllä musta pääasiassa tuntuu, että meidät niinku otettiin vastaan ihan tasa-arvoisina äiteinä. Äitenä, ja se oli niinku mulle tosi tärkeää olla niinku ihan kaikessa mukana yhtä paljon kuin Ella. Koska mä en ollut se, joka sitten taas niinku fyysisesti kantosen raskauden. Niin mä halusin sitten olla kaikessa, kaikessa niinku muussa kuitenkin mukaan ihan täysillä.
1: No nyt... Äitiyslakihan on muuttunut tässä myös sitten välissä. Miten se näkyy sitten tässä, että yksityiselle klinikalle eikä kunnalliselle?
0: Joo, Joo, eli silloin tosiaan kun me aloitettiin hedelmöityshoidot, niin naispareja ei vielä hoidettu julkisella puolella ja sen takia me mentiin yksityiselle klinikalle ja meidän klinikka on kyllä Siis aivan ihana, mutta, mutta onhan se paljon paljon kalliimpi kuin se julkisen puolen reitti. Niin siinä mielessä tavallaan niin kuin taloudellisesti se on, on niin kuin iso ero.
1: Mitä maksoi, niin että sai nyt sit mm. ensimmäiset lapset alulle?
0: No siis meillä ei ole mitään tarkkaa kirjanpitoa, mutta joskus mä muistan, että me laskeskeltiin, että seitsemän tonnia olisi ollut, ollut tota kaikkiaan ne, ne tota kaksosten osalta ne hedelmöityshoidot.
1: No miten sitten vanhemmus menee juridisesti silloin, kun kaksoset on syntynyt?
0: No joo, silloin oli tosiaan vielä vielä semmoinen aika, että äitiyslaki ei ollut mennyt läpi. Ja se tarkoitti sitä, että mä en pystynyt vahvistaa mun äitiyttä, tunnustaa mun äitiyttä siinä raskausaikana. Eli se meni käytännössä niin, että siitä vasta kun meidän kaksoset oli syntynyt, niin me pystyttiin perheen sisäisellä adoptiolla, pystyin adoptoimaan sitten meidän lapset. Eli se oli, no, siitä, siitä voisi kertoa pitkät pätkät, mutta se oli mun mielestä todella niin jotenkin tyhmää ja epäoikeudenmukaisen tuntusta, että me jouduttiin siinä lapsista, jotka me ollaan kuitenkin yhdessä saatu alulle. Ja me ollaan, niin kuin mä olen ollut siellä huoneessa, kun he on, he on laitettu alulle ja valinnut sitä lahjoittajaa ja ollut niin kaikessa mukana. Ja sitten sen jälkeen, kun hän on syntynyt, niin mä muistan, että, että se tuota, adoptio. Ähm, niin tuli meidän kotiin ja kyseli tosi paljon niin kun mun suhteesta meidän lapsiin ja mun tuloista ja mun työstä ja siitä ja tästä ja tosta. Ja siinä niin kun tilassa, kun sä oot just tullut äidiksi, niin se tuntui tosi ikävältä, että sitä vähän niin kyseenalaistettiin mun mielestä ja mä joudun hirveästi niin todistelemaan, ähm, mutta onneksi 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 se on nyt muuttunut niin, että esimerkiksi meidän kolmannen lapsen osalta niin Ella pystyy ihan vaan saman tapaan kuin isyys voidaan neuvolassa tunnustaa kirjoittamalla vaan allekirjoitus alle yhteen paperiin, niin samalla tavalla Ella pystyi sitten tunnustamaan äitiytensä tähän meidän kolmanteen vauvaan. Ja se on myöskin niin kuin lapsen etu, koska silloin meidän kolmannella vauvalla on ihan alusta asti ollut kaksi juridist vanhempaa, kun sitten taas meidän kaksosilla ei ole ollut, et siinä on vähän ollut semmoinen
1: odotusaika
0: ennen kuin se adoptio on mennyt läpi.
1: No se, että on kaksos perheessä, niin se on jo varmaan ihan niinku hektistä arkea. <hums> Kuinka pian sitten teillä oli toive siitä, että myös niinku sä olit raskaana?
0: No siis me aloitettiin kyllä yrittämään joku meidän kaksos, että oli kymmenen kuukautta, että me oltiin, oltiin niinku aika pian jo valmiit siihen, että et tota, Saataisiin kolmaskin lapsia. Siis jotenkin toi lapsiperhe-elämä vaan sopii meil tosi hyvin, että me molemmat nautitaan siitä niin paljon. Ja, ja tota, joo, joo, niin lähdettiin silloin, silloin kun kaksoset oli 10 kuukautta, niin uusiin hoitoihin, mutta sitten kestikin, kestikin vähän pidempään.
1: Niin, siinä kohtaa se olisi saanut mennä myös kunnalliselle, joka on tietenkin paljon edullisempaa, mutta miksi päädyitte jälleen yksityiselle?
0: No siinä vaiheessa, kun meidän kaksoset oli saanut alkunsa, niin me oltiin buukattu tämän saman lahjoittajan siittiöitä jo mahdollista seuraavaa alasta varten, koska me ajateltiin, että se olisi, olisi kiva, että olisi se sama lahjottaja. Lahjottaja. Ehkä siitäkin syystä, että jos he haluavat vaikka tulevaisuudessa joskus selvittää, että kuka tämä tyyppi oli, niin he voisivat kolmestaan yhdessä mennä ja selvittää, ja se olisi sama henkilö kaikilla. Ähm. Niin joo, ne, ne tuota, siittiöt oli siellä yksityisellä klinikalla, niin oikeastaan sen takia, sen takia mentiin sinne.
1: No miten sitten niinku prosessi sinut raskaaksi hmm. oikein meni?
0: Joo, se oli tosiaan vähän, vähän hankalampi, että mul oli... Piti olla kaikki ihan kunnossa ja selvitettiin, että kaikki on ihan niin kuin edellytykset ok tulla raskaaksi, mutta äm, tehtiin muutama inseminaatio, en tullut raskaaksi ja sitten siinä kohtaa alkoi itse asiassa ne lahjoittajan siittiöt jo vähän huveta, jolloin sitten päätettiin siirtyä koeputkihedelmöitykseen, koska siinä on niin paljon parempi todennäköisyys tulla raskaaksi ja ajateltiin siinäkin kohtaa, että no se varmasti tärppää niin kuin tosi nopeasti, mutta loppujen lopuksi mulla Tehtiin yhdeksän alkion siirtoa ennen kuin mä tulin raskaaksi ja hyvin paljon kaikkia tutkimuksia ja, ja tota ekstra juttuja, jotta, niinku, jotta saatiin se raskaus alueilleen. Mä muistan, että meidän lääkäri jossakin kohtaa sanoi, että no, kun mä kysyin, että no mit, mikä todennäköisyys mulla nyt on tulla raskaaksi tyliin vaikka kuudennen alkiosiirron jälkeen, niin se sanoi, että no, että tällä niin track recordilla se on nyt nolla, koska se ei tullut mistään raskaaksi, ollaan yritetty aika paljon, mutta että voidaan me jatkaa yrittämistä ja, ja, tota, ja jatkettiin, mutta meillä olisi ajatuksena, että jos, jos tota se yhdeksäs ei olisi tärpänny, niin me oltaisiin siitä siirrytty äh, hoitamaan ellaa, eli käytännössä tämä on itse asiassa tosi hyvä juttu, että se olisi ollut ihan laillista. Niitä alkioita, jotka on mun munasolusta saanut alkunsa, niin olisi ollut siirtää semmonen alkio Ellaan, koska me ollaan yhtä perhettä ja naimisissa ja sit on meidän yhteinen lapsi, niin, niin tota, harkittiin harkittiin, että sitten siirrytty siihen, jollei olisi tärpännyt, mutta sitten tosiaan se yhdeksäs kerta tärppäsi ja siitä tuli meidän pienin vauva.
1: No joo, kertoo aikamoista prosessista, jos yhdeksästi oli vielä keskemenokin, oli siinä välissä. Sekin on jo pitkä tarina sinänsä, mutta kuinka rankkoja nämä hoidot ja tämä prosessi oikein oli?
0: Oli tosi rankkaa. Siis kyllä mä muistan erityisesti se keskemeno, se oli viides. Alkion siirto muistaakseni, mistä tosiaan alkoi se raskaus, ja me oltiin vielä niin innoissaan, että me sitten kerrottiin kaikille meidän läheisille, että nyt on viimein raskaus alkanut, ja, ja laskettiin jo, että milloin olisi laskettu aika, ja oltiin tosi fiiliksissä, ja sitten tosiaan se menikin kesken, niin kyllä se oli tosi suuri suru, ja mul meni hirveän pitkään, että mä pystyin edes puhumaan siitä mitään, ja ylipäätään se, että, että onhan semmoista vuoristorataa, kun sä koko ajan odotat, että ootko raskaana vai et, ja sitten odotat seuraavaa hoitokertaa, ja sitten koko ajan syöt kaikenlaisia hormoneja ja lääkkeitä, mitkä myöskin vähän sekoittaa päätä ja, ja näin. Et kyllä mä muistan, että se, se niin pari vuoden äm, aika, kun yritettiin saada sitä raskautta aluille, niin oli kyllä, todella rankkaa, ehkä rankimpia vaiheita elämässä tähän mennessä. Ja sitten samaan aikaan meillä oli kuitenkin kaksi pientä ihanaa lasta, jolle koitti olla niin hyvä äiti, mutta sitten siinä on sitä niin surua ja vuoristorataa niin sivussa, niin kyllä se oli, oli tosi rankkaa.
1: Ja mietin myös sitä, että jos sanoit tos, että aikaisemmin, että noin seitsemän tonnia meni, niin tämä tarkoittaa myös sitä, että se on ollut niin Taloudellisesti myös tosi paljon esimerkiksi panostus.
0: Joo, kyllä. Siis tämä meidän kolmas, kolmannet hedelmöityshoidot. Jossakin kohtaa me päätettiin, että me ei enää lasketa, koska, koska sit se vielä, että alkaisi niinku liikaa stressaa sitä rahanmenoa, niin se olisi vielä, vielä niinku ehkä vaikeuttanut sitä entisestään. Mutta kyllä se siis kymmeniä tonneja oli joka tapauksessa se. Se lopullinen lasku, mikä siitä tuli, että kaikki, kaikki raha, mikä meillä oli, niin meni kyllä oikeastaan siihen. Ja, ja tota, lainattiinkin meidän vanhemmilta, jotka, jotka sitten jossakin kohtaa sponssasivat tätä projektia. Ja, ja sovittiin sen hedelmöityshoitoklinikan kanssa kaikenlaisista maksujärjestelyistä, että voidaan maksaa tämä puolen vuoden aikana. Ja et kyllä, se, kyllä se oli niin kuin taloudellisestikin tosi iso panostus. Mutta kun miettii nyt sitten tätä palkintoa, mikä siitä tuli, niin mä en tiedä. Mitään parempaa niin kuin asiaa, mihin mä voinut ne rahat käyttää, kun mä nyt katson meidän pientä.
1: Niin ja varmasti hän sille ei ole sellaista hintaa, mutta tulee heti jotenkin mieleen se asetelma siitä, että onko välttämättä kaikilla niin mahdollisuuksia panostaa tuolla tavalla taloudellisesti, että, mm-hmm. että kuitenkin niin iso asia on se, että nyt sitten oikeasti pääsee kunnalliselle myös.
0: On, se on todella iso asia kyllä, jep. Mutta sitten sekin, että tuolla yksityisellä puolella... Mm, me päästiin tosi nopeasti aina näihin hoitoihin ja pystyttiin joka kuukausi oikeastaan uudelleen yrittämään. Että tiedän, että siellä julkisella puolella jonot on aika pitkiä myöskin. Et kyllä tavallaan tässä, tässä niin kuin, se, että oli siellä yksityisellä puolella, niin siinä oli niin hyötynsä, mutta ne to, 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 toki niin maksoi sitten.
1: Eli minkäs ikäsiä sitten kaksista oli, kun sitten syntyi teidän niin kuin kolmas lapsi?
0: Joo, he olivat juuri täyttänyt kolme siinä
1: kohtaa. Miten... Eros tämä, niin kuin synnytystilanne, kun Ella on synnyttänyt teidän kaksut te ja sitten saati itse synnyttänyt teidän nuorimaisen? No joo, eros
0: tietysti siinä mielessä, että ensin maalin olin se tukihenkilön roolis oleva ja sitten seuraavalla kerralla olin siinä, ää, tota, itse duunissa pusertamassa sen vauvan ulos. <pusertamassa> Mutta tota, mut, joo, oltiin molemmat kummassakin synnytyksessä tietysti mukana ja... ja tota, niin, siinä ensimmäisessä synnytyksessä me oltiin sovittu aika tarkkaan, että mikä se mun rooli on, että minkälaista tukea Ella haluaa multa ja ehkä semmoinen niin konkreettisin juttu oli, että, että sitten kun meidän tytär oli syntynyt, eli toinen meidän kaksosista, hän syntyi ensimmäisenä, niin hetken siinä ihmeteltiin yhdessä sitä tulokasta, mutta sitten sen jälkeen meidän tyttö laitettiin niin kuin mun Mun ihokontaktiin tuohon mun niin rintakehälle ja, ja sitten minä ja mun tyttö seurattiin, kun meidän poika taas sitten syntyi ja se on jäänyt tosi ihanana muistona mieleen, kun, kun kattelin häntä ja hän jotenkin avasi silmät ihan niinku apposen auki ja jotenkin tuijoteltiin siinä toisiamme ja sitten samaan aikaan meidän poika syntyi siinä vieressä, niin se on kyllä niin kuin aivan ihana muista. Ja joo, sitten taas, taas tota toisinpäin, niin Ella oli mun cheerleaderinä. Mä toivoin häneltä enemmän semmoista niin kuin just tsemppausta ja että hän antaa mulle eväitä ja ruokaa ja kaikkea niin vettä ja muuta. Niin hän oli kyllä hyvä semmoinen tsemppari. tsemppari ja tota, joo, joo sitten, sitten kun oli, oli niin kuin yksi vauva, joka syntyi täällä toisella kerralla, niin, niin tota yhdessä sitten ihmeteltiin häntä ja päästiin perhehuoneeseen ja yhdessä tutustumaan sitten häneen.
1: Koetko mitään eroa siinä, niin kun jos ajatellaan kiintymystä vauvaa kohtaan, vaikka kun puhutaan niin kuin heteroperheessä, että miten niin kuin isä kiintyy, mm. kun toinen kantaa sitä lasta, niin koetko niin. siinä mitään eroa vanhemmuuden suhteen? Joo, siis tämä mielenkiintoinen ja me pohdittiin sitä
0: ennen, ennen tätä kolmannen lapsen niin alulle saamista, että, että miltäköhän se tuntui ja tuntuukohan se eriltä, koska me ei tietenkään voitu tietää, kun oltiin vasta se toinen rooli koettu, mutta nyt kun on, on tavalla ollut kummassakin roolissa, niin niin mä koen, että, että ei se kiintymyssuhde, niin sen muodostuminen niin ei kyllä juurikaan tai oikeastaan ollenkaan eronnut. Et, et tota, siinä raskausaikaan kuitenkin, jos me mietin meidän kaksosia, niin olin niin jotenkin mukaan joka stepissä siinä raskaudessa, että vaikka mä niitä potkui fyysisesti tuntenut muuta kuin tietty niin, että koitin siitä mahan päältä, niin, niin kyllä se tuntui niin ihan tosi yhteiseltä se odotus. Ja me ostettiin semmoinen doppleri, millä pysty kuuntelemaan kaksosten sydämen ääniä, niin metota, joka ilta kuunneltiin yhdessä niitä. Ja musta tuntuu, että siitä se jo niin lähti se semmoinen tota kiintyminen niihin vauvoihin, mutta sitten musta tuntuu, että joka ikisen meidän lapsen kohdalla, niin se kun sen lapsen saa sit syliin ja sen näet sen ja katot sen silmiin, niin siitä se sitten on oikeasti niin kuin lähtenyt se, se äidin rakkaus.
1: Ja nyt te elätte sitten, se on tosiaan pienin on reilu puolivuotias ja kaksoset sitten pieni kohta neljä täyttää syksyllä. Millainen teidän perhe on?
0: No mun mielestä meillä on tietysti maailman paras perhe, koska se on oma, oma perhe. Öm, siis meillä on tosi ihanat, hauskat, noin meidän kaksoset he Selittää tosi mahtavia juttuja ja on, on niin aivan omat persoonansa ja sitä on ihan hirveän hauska seurata. Ja sit tää meidän pienin, pienin niin on heille tosi tärkeä, isosisaruksille. Ja he, esimerkiksi tänään aamulla just niin heräsin siihen, kun nukuin meidän sen pienimmän vieressä, niin sit sinne, sinne hyppää aamulla nämä kaksi, kaksi isompaa heti pussailemaan pikkuveljeä aamulla. Ja en mä tiedä, mun mielestä meillä on tosi kiva perhe.
1: Te olette jakaa somessa paljon teidän arkea. Miksi?
0: Joo, me perustettiin silloin, kun meidän kaksoset oli vielä mahassa, niin meidän kaksi äitiä YouTube-kanava. Ja tota, siinä oli alun perin ajatuksena, että haluttiin dokumentoida sitä, sitä jännää aikaa, kun odotetaan, odotetaan vauvoja ja ja ollaan tulos vanhemmaksi ja millaisia ajatuksia se herättää ja, ja vähän niin kuin omaksikin iloksi. Ja alun, alun perin siellä oli meidän sukulaisia ja perhet, jotka katsoivat niitä videoita, mutta sitten pian sinne alkoi tulla enemmän ja enemmän seuraajia. Ja sitten sit me tajuttiin, että hetkinen, että tässä voisi olla hyvä, hyvä keino niin kuin tavallaan tehdä tutummaksi tätä perhemuotoa, koska mä ajattelen, että että monesti semmoiset asiat, mistä ei tiedä tai mitkä on semmoisia hämmäsiä itselle, niin ne just aiheuttaa niitä ennakkoluuloja ja ehkä semmoista kiusaamista ja tämän tyyppisiä juttui. Niin ajateltiin, että siitä voisi olla ihan hyötyä meidän lapsillekin tulevaisuudessa, että, että me oltaisiin vähän tehty tätä perhemuotoa tutummaksi.
1: No onko se mikään juttu, että perheessä on kaksi äitiä ja miten se näkyy niin kuin ihana kamala netti ja some, niin miten se esimerkiksi näkyy sitä kautta?
0: Joo, se on kyllä. Ja varsinkin silloin alkuvaiheessa, kun kun meidän kaksoset ei ollut vielä syntynytkään, niin tuli just tota, että että se on meiltä itsekästä perustaa lapsiperhe, koska niitä lapsia tullaan kiusaamaan. Mutta mä ajattelen niin, että toi on on just se asia, mikä monesti tapahtuu, että käännetään kiusatun syyksi se kiusaaminen. Ja tässä tapauksessa jo ennen kuin se kiusaaminen on edes alkanut ja toivottavasti ei koskaan niin alakaan. Että siinä tavallaan niin luodaan semmoinen ajatus, että me jotenkin nyt omalla toiminnallamme pilataan meidän lasten tulevaisuus. Ymmärräks, mitä mä tarkoitan. Että, että tota, joo, se, se on niin aika yleinen, mm, mutta me, me tosiaan ajatellaan niin, että, että eihän niin elämää voi elää. Niin, että sä tavallaan minimoit kaikki mahdollisuudet sille, että joku nyt kiusaa sua tulevaisuudessa. että se sitten niin elää oman näköistäsi elämää. Ja me nyt todennäköisesti ollaan täällä vaan kerran, niin kyllä kannattaa niin elää, elää tämä elämä just niin kuin itse haluaa.
1: Niin, tästä varmaan on puhuttu myös silloin, kun esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki on ollut pinnalla. Et mitä sä ylipäätänsä ajattelet siitä, että... Onko niin kuin joutunut siihen tilanteeseen, naispärat niin naispärät todistelemaan sitä, että me ollaan myös niin kelvollisia, hyviä vanhempia, vaikka on vähemmistö tai niin mm. muu tällainen. Mm. Toki perheet on nykypäivänä niin paljon moni naisia. Joo, no siis, joo
0: kyllä siinä mielessä, että, että jonkin verran tulee erityisesti sen sosiaalisen median kautta sitä, että, että tavallaan jotenkin kysellään, että no missä se isä on ja mistä meidän lapset saa miehen mallin ja kuka opettaa ne asiat, mitä isä opettaisi teidän lapsille. Ja no, niihin vasta kysymyksenä on, että no mitkä ne on ne asiat, mitkä vain isä voi opettaa. Ja sitten siellä että no kuka pelaa jalkapalloa lasten kanssa? No kyllä mäkin voin pelata jalkapalloa meidän lasten kanssa. Sitten toisaalta kaikki isät ei ole urheilullisia ja halu pelata jalkapalloa lasten kanssa. Ne on tavallaan aika semmosi sukupuolirooleista lähtöisin olevia kysymyksiä, mitkä on siinä mielessä tosi hassui, koska jos miettii, niin maailman väestöstä puolet on miehiä. Siinä sinne mahtuu tosi erilaisia tyyppejä. Ei ole mitään semmoista yhtä miehen mallia. Mutta mä ajattelen niin, että ylipäätään... Ihan taas perheessä on hyödyllistä, että lapsilla on monenlaisia aikuisia ympärillä. Ei pelkästään miehiä ja naisia, mutta, mutta vanhoja ja nuoria ja eri kansallisuuksista ja erilaisia tyyppejä, erinäköisiä tyyppejä ja niin edespäin. että, että se niin rikastuttaa sitä lapsen maailmankatsomusta. Ja ylipäätään on hyvä, että on paljon turvallisia aikuisia ympärillä, mutta että se semmoinen miehen malli ja kuka opettaa isän, isän jutut, niin se on mun mielestä jotenkin tosi hassu kysymys. Ja sitten mä oon miettinyt, että aika vähän lapsen kasvatuksessa on sellaisia asioita, mihin sä tarvit peniksen itse. Että oikeasti just siihen jalkapallon potkimiseen ei tarvita ja yksi, mikä niin kuin joku sanoi, että no mites kun teidän pojat, meillä on kaksi poikaa, että miten kun ne opettelee vaikka seisovalteen pissaamaan, niin kuka sen opettaa? Niin siis se on ehkä niin kuin lähinnä sellaista, missä okei, voisi olla ehkä hyötyä, että sä pystyt itse näyttämään, mutta aivan hyvin onnistuu niinkin, että mä sanon, että pidät tosta kiinni ja tähtää tonne, niin kyllä se onnistuu.
1: Niin kuinka paljon tällainen heterooletus näkyy vielä yhteiskunnassa? Törmäätte sitten siihen, miten...
0: Joo, tosi paljon, että se on, se on tota tosi inhimillistä toki, koska se on se tavallaan valta, valtaväestö, on, on sit kuitenkin heteroita, mutta tota, esimerkiksi se, että kun me mennään vaikka perheenä johonkin, lääkäriin tai, tai johonkin, ihan mihin tahansa, niin meitä harvemmin ehkä mielletään ekaksi perheeksi, ähm, että monesti meitä on ajateltu, että me ollaan niin kuin kaverukset, jolla on sitten samanikäisiä lapsia ja ollaan siellä niin kuin porukkana. mutta oli mieleen esimerkiksi, kun oltiin vastikään lääkärissä ja oltiin siellä koko perhe, niin kun me pyydettiin sinne sisälle meidän toisen lapsen niin kuin asiaa hoitamaan, niin, niin tota, yritettiin tavallaan mennä sinne kaikki, niin se lääkäri oli ihan silleen, että älkää nyt kerralla tulko, että kuka tulee ekana. Ja niin kuin, että hän ei ymmärtänyt, että me ollaan nyt yhtä perhettä tässä.
1: Niin mä tärstytäänkö koskaan niinku aina siihen tilanteeseen, että vähän niin huomauttaa noista joutuu selittelemään tai jopa niissä tilanteissa, kun ö, tulee aina ilmi, että on naispari tai että lapsella on kaksi äitiä ja mm. varmaan niin se skannaa se tilannetta aina kuitenkin vähän, että miten toi toinen suhtautuu vai onko joo. näin?
0: No on jo sinänsä, että mun mielestä on hauska, kun ö, meiltäkin monesti kysytään vaikka, että milloin sä tulit kaapista, niin... Eihän se kaapistuleminen ole mikään sellainen, että sä kerran tuut ja sitten sit kaikki aina tietää, että, että sä oot lesbo vaikka. Että musta esimerkiksi niin harva olettaa, että mä oon lesbo, koska mä tykkään pitää vaikka mekkoja ja on semmoinen stereotypia, että lesbot ei pitäisi mekkoja. ja kuin juttui, hassuja juttuja, mutta mut ehkä ei arvaa sitä. Niin se tarkoittaa sitä, että et joka kerta kun mä tapaan jonkun uuden ihmisen ja sitten me aletaan puhua jostain perheistämme vaikka, niin sitten mä aina tuun. Kaapista. Se se on tavallaan jatkuvaa, se kaapista tuleminen. Ja joo, kyllä se välillä väsyttää, että sinänsä toivoisi, että sitä ei tarvitsisi tehdä ja mä toivon, että että tulevaisuudessa kenenkään ei tarvitsisi tulla kaapista, että ei olisi se alkuolettama, että olet hetero ja sitten jos et olekaan, niin se joudut tulemaan kaapista, vaan alkuolettama olisi että olet mitä olet ja kerrot itsestäsi mitä haluat.
1: No miten sitten lapset kuitenkin, niinku vanhimmat täyttää pieni jo neljä? Onko tullut niitä kysymyksiä, että hei miksi niinku, tuolla päiväkodissa ton hakee äiti tai isä tai ketä niinku, perheeseen kuuluu? Koska ne lapset tietenkin alkaa havainnoimaan sitä hmm. jossain kohti.
0: Joo, on, on tullut, mutta me ollaan oikeastaan yritetty noudattaa aika paljon sen meidän hedelmöityshoitoklinikan psykologin neuvoja. Koska siihen hedelmöityshoitoprosessiin kuuluu sellainen, että, että keskustellaan sen psykologin kanssa just tästä, tästä tota lahjasolujen käytöstä ja meidän tapauksessa just siitä, että on, on kaksi, kaksi äitiä ja niin edespäin. Niin, niin hänellä, oli, hänellä oli hyvä pointti, että ihan niin kuin alusta asti, tosi pienestä asti kertoo ikäsopivalla tavalla siitä, että miten lapset on saanut alkunsa ja millainen meidän perhe on, jotta sitten lapsi ei joudu sellaiseen tilanteeseen, että jossain hiekkalaatikolla joku, joku sanoisi jotain ja sitten hän itse ei niin kuin ymmärrä yhtään. Niin me ollaan yritetty niin, että ihan niin kuin tosi pienestä asti ollaan kerrottu sitä tarinaa, että miten he on saanut alkunsa ja ketä meidän perheeseen kuuluu ja, ja kerrottu siitä lahjoittajasta, että se on, se on kiltti ihminen, joka on, on auttanut meitä saamaan teidät ja Lapsethan on lähtökohtaisesti tosi suvaitsevaisia, niin, niin he vaan kuuntelevat, että Aa, aivan, okei, joo. Ja he on kauhean tyytyväisiä omaan perheeseensä. Ja
1: muutenkin tämä isätermi, mä mietin mm. tässä niinku lahjottajan, sukusolujen lahjoittajan tilanteessa, niin miten tämä siis käsitellään? Joo, siis se isätermi on siinä mielessä... Tosi
0: huono käyttää siitä lahjoittajasta, koska saman tapaan kuin äititermi pitää sisällään tosi paljon esimerkiksi tunne latausta, niin saman tapaan isätermi. Ja, ja tuota, meidän kolmevuotiaillehan isät, niin isät, joita he näkee, niin on niitä, jotka hakee päiväkodista lapset Ja, ja näin, että et tota, tämä lahjottaja, joka nimenomaan ei ole halunnut tulla isäksi, vaan on vaan halunnut lahjottaa niitä sukusoluja, niin eihän hän ole niinku samanlainen hahmo ollenkaan. Niin sen takia se on tosi tärkeää, että puhuu hänestä lahjottajana eikä isänä. Ähm, mutta et se, se monesti m, niin kun jossain keskusteluissa tulee, että joku ulkopuolinen vaikka kysyy tästä isästä ja sitten meidän kaksoset on vähän, että, että, että ei meillä ole isää. Ja, tota, ja näin, että sitä me ollaan koetettu meidän lähipiirillä sanoa, että puhutaan niin kuin lahjottajasta, koska hän on lahjottaja, ei isä.
1: Oletteko te puhuneet siitä, että jos lapset sitten haluavat selvittää geneettistä perimää, kun on täysikäisiä?
0: Joo, ollaan, ollaan puhuttu. Ja siis me on tosi hienoa, että se on heillä mahdollista, koska voi olla, että se alkaa kiinnostaa jossakin kohtaa. Ja no, oikeastaan melkein jopa niin Utelias, että kuka se tyyppi on, joka on niin mahdollistanut meille meidän perheen ja ollut siinä niin avuksi, ähm, mutta annetaan tietysti lasten itse päättää, että he saavat päättää, että haluuko he jossakin kohtaa selvittää, kuka se, kuka se on ja, ja haluuko he ottaa jotain yhteyttä, niin se on sitten heidän asiansa, että he, me ollaan tukena mitä tahansa he päättääkään. Niin ja joku on kysynyt joskus, että koetaanko me uhkana? Tää, että on tällainen lahjoittaja ja mitä jos meidän lapset haluukin sitten tutustua siihen tai, tai selvittää, kuka se on, niin mun mielestä ei niin kuin missään tapauksessa. Et mä ennen kaikkea vaan tosi kiitollinen sille ihmiselle ja, ja meidän perheen vanhemmat on nämä, jotka on meidän perheessä ja elää tätä, tätä niin elämää meidän lasten kanssa, eli minä ja mun vaimo. Että ei sitä, sitä pysty tavallaan mikään uhkaamaan, ähm, mutta joo, tosi iso kiitollisuus vaan. Häntä kohtaan.
1: Koetko yleisesti, kun varmasti tunnette niin muitakin sateenkaariperheitä, niin joutuuko just näihin tilanteeseen, että pitäisi tuntea olonsa ehkä niin poikkeavaksi tai sitten just joutuu niin todistelemaan tai joutuu erityisesti niin silmätikuksi?
0: No mun mielestä aika pitkälti saa kyllä olla juuri sellainen kuin on ja että meidän perhe otetaan tosi hyvin vastaan niin yleensä, mutta on, on semmoisiakin tilanteet, missä missä erityisesti silloin muistan, kun meidän kaksoset oli just syntynyt, niin niin itsekin oli vielä tosi herkillä ja tullut just äidiksi. Ja ja sitten kun mä en ollut se, joka on synnyttänyt ne lapset, niin niin kyllä mä muistan, että oli semmoisia tilanteita, missä mä koin, että vaikka... meidän lapsista, jos me molemmat puhutaan heistä, niin, sit niin jotenkin katse kohdistuu Ellaan, koska hän on se synnyttänyt osapuoli. Että sitten mä jäin vähän niin semmoiseksi kakkosäidiksi jollain tavalla. Mutta musta tuntuu, että nyt kun on monta vuotta jo ollut äitiä ja, ja on niin tosi, tosi niin tasa, tasavertainen vanhemmus meidän perheessä, niin, niin tota vähemmän noitakaan niin itekään ajattelee tai kiinnittää huomioon. Et, että kyllä mun kokemus on, että meidän, meidät on otettu niin kuin pääasiassa tosi tasavertaisina vanhempina vastaan.
1: Mitkä sun terveiset olisi nyt kuulijoille siitä, että niin kuin, näin sateenkaariperheen äitinä? Mm.
0: No ehkä sellainen, niin kuin, mitä itse olen tosi paljon miettinyt, kun omia lapsia kasvattaa, että, että ei siirtäisi omia Omiin tavallaan opittui tai ennakkoluuloja eteenpäin niillä omiin lapsille, että et koettaisiin koittais tavallaan kertoa vaikka monista monist erilaisista perheistä ja olla tosi, tosi niin avarakatseinen itse, niin sit se siirtyy myös niihin, niihin omiin lapsiin ja sitä kautta sitten kautta sit esimerkiksi se, mitä, mitä meidän ne jotkut seuraajat pelkäsivät että meidän lapsia kiusattaisiin, niin sitten se ei, ei toteudu, kun, kun tota, tämä on niin kuin Tutumpi juttu, että on monenlaisia perheteisiin mitään.
1: Miksi haluaisit tulla jakamaan sun tarinaa?
0: No mä ajattelen, että, että semmoiset asiat just mitkä on vähän niin kuin, mistä ei tiedä, niin ne on ne, mitkä, mitkä just ehkä aiheuttaa ennakkoluuloja ja, ja näin. Niin mä ajattelen, että ehkä mä voin jakamalla meidän tarinan niin, niin tota, tuoda tätä perhemuotoa vähän tutummaksi ja, ja tota, kertoa, että ihan tavallisia täällä vaan ollaan. <tos-> Kiitos vierailusta. Kiitos paljon.